1: Der Werbepartner, der das diese Woche möglich macht, ist die Velo Hamburg. Die Fahrradmesse präsentiert vom 21. bis zum 22. Mai auf dem Heiligen Geistfeld die neuesten Trends rund ums Rad. Ein umfangreiches Rahmenprogramm und verschiedene Teststrecken machen den Besuch für alle Fahrradfans zu einem Erlebnis. Das war Werbung. Herzlichen Dank. Heute befrage ich den Pressesprecher von Bederland, Michael Dietl. Ahoi, Herr Dietel. Hallo, Herr Mayer. Lieber Herr Dietel, so langsam wird es ja wärmer da draußen, aber ein Sprung ins kühle Nass im Freibad kann ich mir noch nicht so richtig vorstellen. Aber Kaifu und Stadtpark, Sie haben jetzt auf. Wer geht denn da jetzt hin? Sie etwa? Äh, also mir ist das tatsächlich
0: auch zu kühl. Es ist wirklich der Sprung ins sehr kalte Nass. Wir reden hier über 16, 17 Grad. Ähm, das mag aber ganz angenehm sein bei den angekündigten Lufttemperaturen für Ende dieser Woche. Donnerstag soll ja richtig toll werden. Das ist auch der Grund, warum wir jetzt aufmachen. Und dann behalten wir einfach die weitere Entwicklung im Blick. Mal schauen, wenn das nächste Woche so regnerisch und kühl wird,
1: dann machen wir vielleicht auch noch mal wieder zu. Wenn man bei der Widerland arbeitet, wie oft kommt man denn zum Schwimmen und Saunieren eigentlich? Ist das quasi dann Arbeitszeit, wenn Sie schwimmen gehen? Nee, Arbeitszeit ist das natürlich nicht. Aber da wir ja alle im Prinzip am oder
0: im Schwimmbad arbeiten, ist der Weg kurz. Das spart dann schon mal ein bisschen Aufwand und äh, viele der Kollegen schwimmen sehr gern, schwimmen sportlich aktiv und haben auch äh, einen leistungsschwimmerischen Hintergrund.
1: Bei Ihnen ist das aber nicht so. Sie sieht man dann eher im Kinderbecken mit Anhang oder? <lacht> der Nachwuchs geht sehr gerne ins Kinderbecken mit anderthalb natürlich, mhm. genau. Und
0: äh, da Eltern ja unbedingt und immer auf ihre Kinder aufpassen, ist der Papi dann auch da.
1: Also ich kann es ja nur von meinem Balkon aus sagen, der ist überhaupt noch gar nicht richtig frühlingsfit. Ich habe noch nie eine Blume gepflanzt. Sind Sie denn jetzt bereit von Bäderland aus? Also sind alle Bäder mit Wasser gefüllt und der Rasen geschnitten und alles geputzt oder muss da jetzt noch ganz schnell nachgelegt werden? Nein, das sind verschiedene Vorbereitungsstufen.
0: Üblicherweise sind ja die Bäder als erstes dran die ähm, auch eine Verbindung zu einem Hallenbad haben und man auch bei diesen jetzt noch wechselhaften Tagen danach nach drinnen ausweichen kann. Die sind startklar. Kaifubad ist zum Beispiel eins davon. Das Naturbad im Stadtpark, das hat ein bisschen weniger Aufwand. Da wird ja das Becken nicht geleert, da muss nichts geschrubbt werden. Deswegen sind wir da auch sehr früh fertig. Und andere, die dann noch ähm, wetterabhängiger sind, die ziehen auch immer erst so gegen Ende Mai, Anfang Juni nach. Also das ist die äh, routinierte äh, Aufbaustrategie seit ungefähr 100 Jahren. Da ändert sich dann auch nicht von, sonderlich viel dran ähm, und man kann es vor allem auch nicht viel beschleunigen, denn so eine, so eine Vorbereitung dauert
1: vier bis sechs Wochen den Finger so draußen im Wind und überlegen sich jetzt so okay jetzt geht's los oder ist alles schon Routine. Man weiß, dass ab, Ju ab Mai Juni sowieso alles wärmer wird oder äh, was wäre jetzt mit einer totalen Hitzeperiode im April? Wie schnell können Sie da reagieren? Hatten wir ja also jetzt wir nicht.
0: Hatten wir nicht, genau. Gab es aber schon, klar. Also mhm. wir betreiben ja seit über 100 Jahren Freibadangebote in Hamburg. Von daher weiß man ungefähr, wie sich das Wetter entwickelt. Üblicherweise ist es tatsächlich ab Mai die Chance dann sehr groß, dass es schöner wird und stabiler wird. Aber wir sind natürlich so vorbereitet, dass wir auch Ende April schon starten könnten. Das ist ein Punkt, das haben wir ja auch 2018 gemacht. Da haben wir ungefähr am 20. April geöffnet, also gute 10, 14 Tage vor Beginn des Mai. Und wenn das Wetter schlecht ist, dann öffnen wir eben auch wie jetzt erstmal Mitte oder Ende Mai. Das ist auch kein Problem. Und in Hamburg ist ja sowieso immer freibad -Saison. Wir haben ja sieben Standorte, an denen man immer draußen schwimmen kann. Also sind wir da wetterbedingt auch so ein bisschen losgelöst von fixen Terminen und festen Daten.
1: Ja, das Schwimmbad, was am häufigsten in den Medien zu sehen ist, ist ausgerechnet gerade gar nicht in Betrieb, die Schwimmhalle. Und letzte Woche haben Sie da Bürgerführungen gemacht. Wie, wie zufrieden sind denn die Bürger da jetzt mit dem Vorankommen?
0: Also erstmal sind wir sehr zufrieden und die Bürger sind ähm, sehr neugierig und begeistert und lassen sich genau wie wir auch von diesem Projekt beeindrucken. Das ist äh, genau das, was wir wollten, was wir auch die ähm, bisherige Projektzeit ja schon wahrnehmen, bislang mit äh, Videos und Fotos in den sozialen Netzwerken und auf unserer Projektwebsite alzer-schwimmhalle.de. Äh, Man kann sich da sehr viel anschauen ähm, und vor Ort ist es einfach Super beeindruckend. Das ist ein tolles, großes Gebäude. Es wird nochmal um ein Viertel vergrößert ähm, im Vergleich zu vorher. Das ist schon, schon richtig klasse und ähm, vor allem können wir dann hinterher, wenn wir fertig sind, Schwimmsport, Breitensport und vor allem
1: Schwimmlernen für Kinder noch viel besser anbieten. Äh, sind Sie denn im Zeitplan? Wann wird die Schwimmhalle wieder eröffnet? Ja, der Zeitplan sieht vor, dass wir
0: Ende 23 da die ersten Gäste wieder haben. Das sieht aktuell auch sehr gut aus. Wir haben die größten Herausforderungen, die liegen immer so im Tiefbau äh, und im Abbruch. Man findet dann vielleicht nochmal Asbest oder irgendwelche Leitungen, die da nicht hingehören. Das haben wir alles hinter uns. Wir haben jetzt den Neubau ja auch im Rohbau schon abgeschlossen. Ähm, jetzt startet der Innenausbau und die Technik. Wir sind da sehr zuversichtlich, dass das äh, weiterhin so gut läuft und wir dann auch pünktlich und vor allem, das muss man in Hamburg ja auch immer dazu sagen, im Kostenrahmen. Abschließen werden.
1: Und nun lese ich, der nun gar keinen Plan hat vom Bauen, also nicht mal selber irgendwas zusammengebaut, kriegt, dass Baustoffe total teuer geworden sind. Inwieweit wirkt sich das denn auf so ein langfristiges Projekt aus? Oder haben Sie die ganzen Fliesen für die Schwimmhalle schon frühzeitig sich gesichert und zum alten Preis noch?
0: <lacht> ja, also wir haben tatsächlich, bevor wir den ersten Stein bewegt haben, ähm, schon 80 Prozent der Aufträge vergeben. Das heißt, äh, die äh, ausführenden Firmen hatten uns Angebote geschickt, haben gesagt, dann und dann kommen wir und zu dem und dem Preis machen wir das. Das gilt jetzt auch erstmal, aber natürlich ähm, kann man sich dann auch vor den aktuellen Preisentwicklungen am, am, am Weltmarkt nicht äh, verschließen. Ähm, da findet man gemeinsame Lösungen. Ähm, und es ist tatsächlich so, jetzt noch nicht bei Fliesen, aber äh, bei, bei, bei Kabeln zum Beispiel, da werden ja mehrere hundert Kilometer Kabel in der Halle verlegt, ähm, die sind jetzt schon eingelagert äh, und werden dann aber erst möglicherweise in einem halben, dreiviertel Jahr verbaut.
1: Sie haben ja gerade eben schon das Schwimmen lernen äh, angesprochen. Ähm, jedes Jahr ist es ja irgendwie aufs Neue das Thema, dass immer weniger Leute schwimmen können. Wie sieht es denn jetzt tatsächlich aus? Also, äh, Weil es gab ja auch zwischendurch das Thema, dass viele Leute schwimmen wollten und dann aber ganz viele Schwimmkurse äh, äh, da stattgefunden haben. Wie ist denn da jetzt äh, da ein vernünftiger Plan zu machen, dass immer noch ausreichend Leute schwimmen können? ganz grundlegend,
0: ja, ganz grundlegend ist die, die, die Ausbildungslage und die, die die Gemengelage in Hamburg sehr gut. Also mit dem flächendeckenden ähm, Schwimmunterricht in den Grundschulen ähm, haben wir schon mal sehr viel Vorsprung gegenüber ländlichen Gemeinden, wo vielleicht ähm, die Wege einfach zu weit sind, ähm, wo gar nicht grundlegend dann ähm, Schwimmausbildung in der Schule stattfinden kann. Das ist schon mal ein großer Vorteil. Dann gibt es sehr, ähm, sehr umfangreich ähm, auch Vereinsangebote. Wir haben natürlich eine eigene Schwimmschule. Ähm, und die Politik hat sich eben auf die Fahnen geschrieben, das, was Corona-bedingt aus fallen musste, durch die Zwangsschließungen jetzt auch nachzuholen und dafür eine Priorität einzuräumen. Das sorgt tatsächlich dafür, dass Öffnungszeiten verändert sind, weil statt der Allgemeinheit dann eben Kinderschwimmunterricht die Wasserflächen belegt, sowohl im schulischen als auch im allgemeinen und im Vereinsumfeld. Das ist auch eine Aufgabe, die noch sicherlich bis mindestens zum Jahresende so sein wird, jetzt über den Sommer ähm, natürlich die Möglichkeit, das wieder zu intensivieren, denn die Kinder sind nicht in den Schulen und ähm, haben dadurch die Möglichkeit, ähm, andere Angebote eben zu nutzen und sie dann
1: nachzuholen. Wir sind schon bei unserer, unserer Top 3 und äh, da habe ich gedacht, wer so viel im Wasser ist wie Sie und sich toll bewegt, äh, der muss ja auch mal essen gehen. Ne? Also ähm, <lacht> ich würde jetzt gerne Ihre Lieblingsrestaurants erfahren äh, hier in Hamburg. Was ist denn die Platz, äh, der Platz 3? Also ich wohne ja im, im Umland Hamburgs äh, mhm. und fahre
0: dann nicht extra zum Essen gehen nach Hamburg rein.
1: Okay, dann ähm, erzählen Sie von, mal, was in ja, Bagda Heide so los ist. <lacht>
0: Also ich mag wirklich gerne ähm, deutsche Küche, ähm, hier die Landgasthöfe äh, dieser Gegend ähm, be besuche ich dann schon, ähm, weil mir alles andere so ein bisschen gehypt wird und ähm, ich da auch gar nicht so einschätzen kann, ist das jetzt toll oder nicht. Aber äh, meine Top 3 äh, und zwei davon sind nicht in Hamburg, äh, sind der Dorfkrug in Timmerhorn, das Klassenzimmer in Hamor und äh, ich mag auch unheimlich gerne die Kramer Amtsstuben, die tatsächlich in Hamburg sind.
1: Und was wird dann in den Kramer am gegessen? Ordentlich ja. Abschaus? Ähm,
0: ja, alles Mögliche. Also auch äh, Pannfisch und alles, äh, was so eine schöne Hamburger Tradition hat. Es ist dann nicht so rustikal dort. Ich finde, es hat einen ganz pfiffigen Drive ähm, aus diesen klassischen Gerichten, die dann aber eben moderner auf den Teller kommen. Fluffiger Hamburger Schnack dazu, ähm, auch die Ausstattung und äh, die Historie dieses Standorts ist eben auch klasse, ne? wenn man sich überlegt, dass da schon seit 500 Jahren diese Gebäude stehen. Ähm, so viel Altes hat Hamburg an, im, im Zentrum dann ja auch nicht zu bieten und
1: das ist eben erhalten, das finde ich ganz klasse, das ist ein schönes Flair dort. Ja. lieber Herr Dietl, herzlichen Dank erstmal. Ich wünsche viel Erfolg bei der anstehenden Badesaison und auch ganz viel Freude dann im eigenen Becken sozusagen. Ahoi. Vielen Dank.
0: Ahoi, bis dann. Tschüss. Tschüss. Eine Produktion der Gute-Leute-Fabrik in Kooperation mit der Hamburger Morgenpost.